4: en punto, hora del centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio con toda la información importante a esta hora de la tarde, como siempre le he dicho a lo largo de todos estos 16 años, súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento, soy Jesús Martín Mendoza y le doy a conocer lo principal, lo más importante que ha ocurrido en nuestro país por mayoría de seis votos contra cinco, seis contra cinco y subrayo seis contra cinco, lo que nos da una idea de lo dividida que estuvo la decisión, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que es constitucional la consulta popular que quiere, que ordena, que desea, que presiona el presidente de este país, Andrés Manuel López Obrador, sobre juicios a expresidentes. La Suprema Corte de Justicia solamente se pronunció por la constitucionalidad o la inconstitucionalidad, independientemente de que estén de acuerdo o no. El asunto ha sido verdaderamente criticado por todos los juristas de México. Quienes advierten una presión desde el Ejecutivo a los ministros que votaron a favor. Las dos ministras propuestas por López Obrador votaron en contra del proyecto de Luis María Aguilar que determinaba inconstitucional este tipo de consultas. Bueno, pues las dos de López Obrador bueno, se manifestaron a favor de que haya una consulta. Pues no podía ser distinto. Con esto podremos ver, usted y yo... El primer ejemplo de presión y de sometimiento del Ejecutivo al Poder Judicial de nuestro país, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Quiere escuchar cómo lo justificó el presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar? De esta manera lo dijo. Nuestro rol en este escenario no es solo el de juzgar una pregunta, sino dar alcances expansivos a la posibilidad de consulta a efecto de hacer
5: efectivos los derechos de participación ciudadana, armonizando todos los principios constitucionales en juego.
4: Esto es lo que comentó el presidente, pero aquí el asunto los otros ministros, como por qué todos los juristas que entrevistamos a favor y en contra de la 4T, como ellos mismos se autodenominan, habían comentado que no había elementos para, para una constitucionalidad de esto. Además, lo que Para que usted vea, ¿usted cree que un ministro de la Suprema Corte de Justicia no va a saber que aprobando o dando constitucional esta pregunta no podrán ser constitucionales otras? Por supuesto, en el momento que han determinado que este mecanismo es constitucional, le han avalado al presidente de este país hacer y deshacer en México haciendo preguntas y consultas. Por lo pronto ya en ese sentido la Suprema Corte no va a partir, ya dijeron que es constitucional. Si este es constitucional, pues las siguientes consultas serán constitucionales. Ese es el precedente, eso es lo más grave. Ese es el antecedente, precedente que de alguna manera va a sentar esta decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visiblemente presionada desde el Ejecutivo. El que el presidente en turno, sea este o los futuros, puedan hacer y deshacer con consultas. Abro paréntesis Amañadas, manejadas y demás Cierro paréntesis Para poder hacer y deshacer Es increíble el desmantelamiento Que tenemos en México Y bueno pues lo vamos a platicar Con dos juristas el día de hoy Si yo estoy equivocado que me corrijan Y yo le invito para que usted lo escuche No se lo pierda En los próximos minutos aquí en Heraldo Radio Por supuesto estoy recibiendo Todos sus comentarios A este aval que dio la Suprema Corte de Justicia a los a las y bueno, cómo decirle terquedades, ¿no? O insistencias del presidente Andrés Manuel López Obrador. Le invito para que me escriba a través de nuestra plataforma de YouTube, Jesús Martín MX, y en mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Y con 26 votos a favor y 9 en contra, así como una abstención, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública aprobó en lo general y en lo particular el dictamen para extinguir 109 fondos y fideicomisos públicos y de esta manera tener, echarle mano. Echarle mano para el gasto corriente y para fondear todos los programas de compra de voto y de compra de voluntades. Así les llamo yo. A mí, Es que primero los pobres. Sí, pues sí. A ver, aquí te va una lana, 3.500. Tú que no haces nada. ¿Por quién cree que va a votar? Ah, pues claro. Pues para fondear ese tipo de programas se van 68 mil millones de pesos. Dicen que al sector salud para la pandemia de COVID, usted y yo sabemos que eso no es verdad. Porque si algo, algo tiene el sector salud es que no tiene elementos, no hay ni siquiera medicinas para los niños con cáncer. Así que no nos vengan con este cuento, es para fondear programas sociales a fondo perdido. Bueno, fue aprobado en comisiones en lo particular y en lo general, y bueno, pues seguramente en una discusión en el pleno también aplastarán a la oposición. Y tras ser detenido en Jalisco, Diego Uric fue presentado ante un juez de Michoacán para ser imputado por el delito de feminicidio. Se dieron a conocer a través de las redes sociales Imágenes, en donde se observa al detenido donde le están leyendo sus derechos. También informo que este jueves el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, confirmó su intención de contender por la gubernatura de Sonora en la elección de 2021 y nos va a dejar la Secretaría de Seguridad Ciudadana sin nada más... No, yo soy de la idea que acabe lo que empezó, ¿eh? Yo soy de la idea que mejor acabe lo que empezó y ya después que vea el que quiera ser gobernador. Pero, en fin, dijo que se quiere ir de gobernador a Sonora. Le tendré los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. Y el Comité 68 Pro Libertades Democráticas informó que se suspenderá la marcha del 2 de octubre en conmemoración de la matanza de Tlatelolco del 68 este año como una medida de precaución ante posibles contagios de COVID. Analistas del Banco de México redujeron por primera vez en el año su pesimismo luego de que en septiembre pasado mejorara la perspectiva de crecimiento económico del país a 9.80% de 9.90% para el 2020. ¿A qué me refiero? Esa es la mejoría. Están visualizando que el país se derrumbe 9.90% del producto interno bruto. Un derrumbe del 9.90%. Bueno, para septiembre el derrumbe será de 9.80 bueno estamos salvados la reina Isabel del Reino Unido se vio obligada a cancelar todos los eventos de gran escala en su residencia del Palacio de Buckingham y el Castillo de Windsor por el resto del año debido al brote de coronavirus. No quieren que se vuelva a enfermar la reina. Cerca de 3.000 integrantes de la caravana de migrantes irregulares, en su mayoría hondureños que se dirige a México y Estados Unidos, rompieron hoy jueves un cerco de las unidades militares y policíacas guatemaltecas y lograron pasar a la Fuerza de Honduras. A Guatemala una situación similar sucederá en México y ya el gobierno de México ha advertido que aquellas personas que ingresen a territorio nacional de manera ilegal y de manera violenta van a ser detenidos y serán enviados a la cárcel inconmutable desde 5 hasta 10 años de prisión cerca de tres integrantes de una caravana de migrantes, bueno pues estarán eh, seguramente ya eh, iniciando su marcha hacia la frontera con México, vamos a estar muy atentos con nuestros corresponsales en el sur del país para informarle. Vamos a, ver a nuestros compañeros corresponsales en la República Mexicana y empiezo con Charbel Lucio nuestra corresponsal en Michoacán nos tiene más detalles de la detención de Diego Uric, el presunto feminicida adelante Charbel ¿Qué tal? Buenas tardes un
0: saludo a todo el auditorio les comento que este día Diego Uric N., el presunto homicida de Jessica González Villaseñor, ya fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio. Este jueves se llevó a cabo la audiencia inicial en la sala de oralidad número 4, donde el imputado Diego Uric se reservó el derecho a declarar y solicitó la presencia de defensores privados. Por su parte, la Fiscalía realizó la formulación de imputación para establecer eh, circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos eh, se mencionaron los datos de prueba que recabó a través de eh, entrevistas a familiares tanto de Jessica como del imputado, archivos de video, dictámenes e informes periciales de diversas materias. La, la defensa de Diego Uri solicitó la modificación jurídica del delito por homicidio la cual le fue negada ya que se consideró que sí existen características de muerte violenta por razón de género, por lo que a las 15 15 horas se determinó que existen datos para suponer que Diego Uri participó en el delito de feminicidio, por el cual se encuentra vinculado a procesos. También les comento que eh, pues poblador, pobladores de Morelia y familiares de Jessica realizan en este momento una marcha del silencio en honor a la víctima.
4: Bien, Charbel, gracias por la información. Estaremos muy atentos de lo que siga surgiendo allá en Michoacán. Gracias.
0: Les seguimos informando.
4: Salido, saludo a Mayeli Mariscal, nuestra corresponsal en Guadalajara, Jalisco. Adelante, Mayeli.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Desde este lunes se comenzaron a aplicar ya las vacunas de influenza en esta campaña para el 2020 en el marco de la epidemia de COVID en donde se está solicitando que acudan las personas, principalmente eh, las que tengan alguna vulnerabilidad, eh, personas adultas mayores de 60 años o niños menores, así como las que tengan alguna enfermedad inmunodepresiva. Comentar que bueno, este lunes inició la campaña con la aplicación de estas vacunas, más de dos millones que se estarán aplicando en la entidad, pero se inicia primero con todo el personal que está vinculado con pacientes de COVID, del Instituto Mexicano del Seguro Social, el INSE y la Sedena y posteriormente a partir del 15 de octubre se comenzarán a aplicar ya a la población en general. Esa es la información desde Jalisco.
4: Muchas gracias por la información Mayeli.
0: Hasta luego, muy buenas tardes.
4: Hasta luego, muy buenas tardes. Aquí en la capital de la república va a empezar la vacunación contra influenza. De manera concreta en Xochimilco, ¿cómo se va a realizar Carlos Navarro? Adelante, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, Jesús Martín. Te
1: saludo
6: con gusto a ti en el auditorio. ¿Y bien, en la alcaldía de Xochimilco, que encabeza José Carlos Acosta, se van a aplicar 80.000 mil dosis de vacunas contra la influenza. Hoy yo inicio la aplicación de vacunas en la demarcación, que será durante esta temporada invernal en los centros de salud del territorio, se aplicará de lunes a domingo, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Y si usted vive en Xochimilco y nos está escuchando en estos momentos, le comento que será en 13 centros, se los, se los explico, es en Xochimilco Centro, Santiago Tepec, Santa Cruz, Ochitepec, Ampliación Tepepan, San Mateo, Jalpa, San Andrés Aguayacán, Santa Cecilia, Tepetlapa San Francisco, Tlanepantla, Santa María, Nativitas, Santa Cruz, Acapixla, San Gregorio, San Luis Marco y Santiago Tulgue Serán estos 13 centros de salud donde se estarán aplicando las vacunas de lunes a domingo de 9 de la mañana a 3 de la tarde, así es que serán 80 mil y principalmente el objetivo eh, en el inicio de esta campaña de vacunación Jesús Martín es los grupos vulnerables, personas mayores de 65 años y niños menores de los 6 años, así como aquellos que tengan comorbilidades de enfermedades crónicas, no transmisibles. Jesús Martín, la información que te tengo.
4: Muchas gracias por la información, Carlos Navarro. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. El reloj marca las 6 de la tarde con 12 minutos. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Israel Lorenzana, adelante Israel. Jesús Martín,
7: es un gusto saludarte esta tarde. Estamos ubicados exactamente en la calle Venustiano Carranza y Pino Suárez, en donde... Continúa este cerco policiaco para evitar que tanto vehículos como personas transiten en calles del Centro Histórico, para ser precisos, en el Circuito Plaza de la Constitución. Este cinturón está abarcando 20 de noviembre Palma Moneda, por supuesto corregidora la calle de Madero y también 5 de febrero. Estos elementos policíacos están impidiendo el paso a toda costa de las personas. Únicamente transita la gente que trae una identificación oficial y que por supuesto trabaja en algún edificio aledaña al Zócalo Capitalino. Lamentablemente esto genera muchos contratiempos, Jesús Martín, para quien va con dirección hacia la zona de Izazaga, Pino Suárez, a través de esta arteria, bueno, pues hay que... De armarse de paciencia por supuesto y anticipar su paso con dirección hacia la zona de San Antonio Abbas para quien viene de Tlalpan y se incorpora a través de 20 de noviembre también asentamientos esto en los cruces marcados con semáforo, no hay que abandonar esta arteria superando el punto, la circulación mejora para nuestros amigos que van hacia la zona del de Lázaro Cárdenas y también con dirección hacia Salto del Agua, Jesús es Martín la información que te tengo
4: Muchas gracias por esta información Israel hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Alan Rodríguez, ¿en qué zona del Valle de México te encuentras? Adelante, Alan.
8: Jesús Martín, muy buenas tardes, tenemos información para todos nuestros amigos que se desplazan hacia la zona sur de la Ciudad de México, y en estos momentos Calzada Miramontes presenta asentamientos a partir de Calzada Acoxpa y hasta la zona de Escuela Naval Militar, en el sentido contrario de esta realidad, la situación es similar. Para todos nuestros amigos que circulan en estos momentos sobre Calzada de Talpan, presenten esta tarde carga vehicular entre Viaducto Miguel Alemán Valdés, y hasta la zona de Taxqueña. Para nuestros amigos que circulan en el sentido contrario desde el sur hacia la zona centro de la Ciudad de México, en el sentido contrario desde el periférico hasta Churubusco, presenta asentamientos. Superando este punto, la realidad mejora para quienes se aproximan hacia el centro de la Ciudad de México. Es el reporte que tenemos.
4: Muchas gracias, Alan.
8: Estamos al pendiente, buenas tardes.
4: Hasta, hasta luego, que te vaya muy bien. Saludo con mucho gusto, como todas las tardes, con información de la ciudad a ah, Javier Ruiz. Adelante, Javier.
1: Saludos gusto es mío, Jesús Martín, que tal excelente tarde. Justamente tenemos información del paseo de la reforma. Vamos a encontrar ya carga vehicular intensa, antes para quien deja atrás la zona de Prado Norte, y esto para quien desea llegar hacia Periférico, más adelante para continuar hacia la zona del Auditorio Nacional. El sentido opuesto también ya, con algunos retrasos en la circulación, son provocados por la operación de los distintos semáforos, así que hay que tomarlo en cuenta y salir pues, con anticipación. En lo que corresponde a la avenida Patriotismo. lo que podemos observar en general que el avance es constante al menos para quien deja atrás la zona del eje 7 sur, esto para quien desea llegar hacia Puente de la Morena, más adelante para continuar hacia la zona del viaducto Miguel Alemán, el sentido opuesto es decir, la velocidad de revolución, en general ya con carga vehicular abundante, principalmente rezagos para cruzar la zona del eje 5 y más adelante también para llegar hacia la zona de Molinos. De momento Jesús Martín el reporte que tenemos.
4: Muchas gracias por la información Estamos atentos, hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, que te vea muy bien. Son las seis de la tarde con 16 minutos, vamos a revisar junto con Abraham Arreola lo que sucedía un día como hoy, 1 de octubre, en México, el mundo y la historia. Adelante, Abraham.
9: Bienvenidos, esto es un día como hoy en la historia primero de octubre. 1880, en los Estados Unidos, Thomas Edison funda la primera compañía eléctrica del mundo. 1907, en Nueva York comienza el servicio de taxímetros. 1958, en los Estados Unidos se inaugura la agencia espacial NASA. Para los aficionados de los aviones, en 1969 el Concorde rompe por primera vez la barrera del sonido. En 1975 en Manila, Filipinas, Mohamed Ali derrota a Joe Frazier en un combate de boxeo. En 1979, Estados Unidos devuelve a Panamá la soberanía sobre el Canal de Panamá. Mientras tanto, en México, en 1805, se publica el Diario de México por Carlos María de Bustamante. También en 1914... Inician las sesiones de la Junta Revolucionaria convocada por Venustiano Carranza en la Ciudad de México. Y ustedes se preguntarán ¿para qué era esa junta? ¡Ah! Esto era para conciliar y revisar si la Constitución anterior funcionaba y todo esto terminó en la Constitución que actualmente nos rige. En México es el Día del Arquitecto y también es el Día Internacional de... Muchas cosas, por ejemplo, de las personas de la tercera edad, de la hepatitis C, del vegetarianismo, del café y también el Día Internacional de la Enfermedad de Gaucher. Esto ha sido un día como hoy en la historia. Muchas gracias.
4: Le digo que ya no alcanza el calendario para los días y bueno, hoy 1 de octubre se juntan muchas cosas, pero ¿sabe cuál es el, la efeméride más importante del día hoy 1 de octubre? Que hoy un día como hoy, 1 de octubre de 1975, nació mi hermano Ebert Mendoza Arriola. Así que desde aquí, mi querido hermano, te mando un fuerte abrazo. Ebert Mendoza Arriola, sí, Ebert Mendoza Arriola, el financiero. El hombre que sabe de las finanzas, que sabe de bancos, que sabe de inversiones, que sabe de todo a todo. Desde aquí, mi querido Evert, te mando un gran abrazo, un saludo. Feliz cumpleaños. Yo espero que tus compañeros ahí en la oficina te hayan comprado, pues no uno, sino hasta tres pasteles. Te hayan dado varios regalos. Eh, te, te echen serpentinas, confeti y demás. Feliz cumpleaños, ebert Mendoza Arriola. Es mi hermano y yo lo recuerdo siempre con mucho cariño en este día, hoy 1 de octubre felicidades Ebert Mendoza Arriola, de parte de tu hermano Jesús Martín Mendoza, desde el Heraldo Radio, te envío un fuerte abrazo y espero que la pases muy 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 bien y al ratito te llamo por teléfono para, para vernos platicar y demás felicidades para Ebert Mendoza Arriola, ya son las 6 de la tarde con 19 minutos hora del centro de la República Mexicana, vamos a revisar las condiciones del pronóstico del tiempo el Servicio Meteorológico Nacional nos está informando sobre las condiciones que habrán de prevalecer en las próximas horas en cuanto al pronóstico del tiempo, con base en las imágenes que estamos observando. Va a continuar el frío, ya se va a empezar a, a disipar un poco el intenso frío de los últimos días. Hemos estado en temperaturas de entre 9 y 11 grados al amanecer. Es más, hoy que es jueves, el martes amanecimos con 6 grados. El martes amanecimos con 6 grados, por eso hacía tantísimo frío. Y bueno, pues el día de hoy teníamos 10 grados al amanecer. Dice el Servicio Meteorológico Nacional con un alertamiento de color rojo que el frente frío número 4 y masa de aire frío asociado estarán cruzando por la República Mexicana. Con base en lo que se informa en este informe meteorológico, esta noche y madrugada van a continuar registrándose lluvias de intensa extraordinarias en el sureste de México y en la península de Yucatán. Durante la noche y la madrugada, frente frío número 4, permanecerá con características de estacionario sobre Yucatán y el sureste de México, interaccionando con una zona de baja presión con alta probabilidad de desarrollo ciclónico frente a las costas de Quintana Roo. Esto va a ocasionar lluvias puntuales extraordinarias en Chiapas, en la parte norte del estado de Chiapas, en Tabasco, en Campeche... En Yucatán y en Quintana Roo, la masa de aire frío asociada al frente ¿eh? mantendrá temperaturas mínimas por debajo de los cero grados, heladas. Hay un evento de norte que presentará vientos de hasta 70 kilómetros, ingreso de humedad del océano Pacífico frente al estado de Guerrero y esto alcanzará también el centro del país. Se pronostica lluvia ¿eh? para el centro de la República Mexicana. Hay que estar muy atentos porque puede volver a llover sobre todo durante la noche y la madrugada. Para el día de mañana, frente frío número 4 permanecerá estacionario aún en Yucatán. Hay una onda tropical, una zona de baja presión con alta probabilidad de desarrollo ciclónico y además el Servicio Meteorológico Nacional da cuenta de un nuevo frente frío, el número 5, que va a recorrer el noreste y oriente del país en donde favorecerán lluvias, la masa de aire frío que le dará impulso, reforzará el efecto de norte en toda esta franja del país, en la parte norte rumbo hacia el Golfo de México ya con estos elementos atmosféricos le doy a conocer el pronóstico del tiempo aquí en la capital de la república el termómetro en estos momentos marca 18 grados la temperatura mínima estará en 9 y la máxima para mañana 23 grados celsius de la tarde con 22 minutos, las 6 de la tarde con 22 horas del centro de la República Mexicana, me dice Alejandro Sánchez a través de YouTube eh, Asume asume Vigueras, bueno le dice a ella, muy buenas muy buena observación Jesús Martín de, eh, sería excelente informaras esa noticia de los cientos de millones que va a enviar a Centroamérica, que es que para apoyo, que vean primero por el país en México ese, ese tema se, se, se señaló y se criticó en su momento, eh cuando la Secretaría de Relaciones Exteriores se acuerda a hace casi un año no, más de un año, creo que fue por marzo de, de, de 2019 que teníamos la oleada de centroamericanos entrando a patada abierta por la frontera sur para llegar hasta los Estados Unidos se acuerda del tránsito que tuvieron inclusive por la capital de la república se acuerda de las historias de personas en Guanajuato y en otras entidades de la república que salían de sus casas a darles alimento a los centroamericanos ...y tiraban la comida a la basura... ...muertos de hambre... ...y tiraban la comida a la basura... ...traían el hambre con sus hijos... ...porque venían con niños... ...les daban arroz, frijol... ...les daban pollito... ...algunos sándwiches... ...lo tiraban a la basura... ...yo me acuerdo... ...fue un escándalo... ...la gente indignadísima... ...y lo mismo hicieron en Tijuana... ...¿sabe por qué tiraban la comida a la basura? ...le dijeron a uno de nuestros reporteros... ...porque nosotros no comemos eso... ...nosotros no comemos arroz ni frijoles... A nosotros denos pizzas y refrescos. Nosotros comemos pizzas y refrescos. Eso se lo dijeron nuestros reporteros. ¿Se acuerda de aquel caso, no? Bueno, pues cuando estaba en su momento más álgido aquel asunto, el gobierno actual tuvo la idea de generar proyectos productivos en los países que estaban generando todo este fenómeno, concretamente Honduras, Guatemala y El Salvador, y se determinó otorgar 30 millones de dólares a cada uno de estos países, 30 millones para Honduras, 30 millones para Guatemala, 30 millones para El Salvador, 90 millones de pesos. ¿Cada cuándo? Pues hasta sabemos que nada más fluyó una sola entrega, pero ¿con qué objeto? Para generar trabajo, para generar proyectos productivos y que dejen de estar cruzando las fronteras, pues se ve que el proyecto ya falló porque ya vienen otros centroamericanos rumbo a la República Mexicana. Regreso con esto y mucho más sobre el asunto de la Suprema Corte después de los anuncios y le invito para que me escriben mi plataforma de YouTube, Jesús Martín MX. Escuchas a Jesús Martín Mendoza
3: con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
10: Heraldo Radio. Y nosotros estamos listos
3: Somos PT El PT está de tu lado
7: Hola, no se te olvide que octubre es el mes rosa ¿Sabías que los hombres pueden padecer de cáncer de mama?
11: Tócate, autoexplórate y ve al doctor El cáncer de mama es la segunda causa de muerte en las mujeres mexicanas Cada 30 segundos se diagnostica un nuevo caso de cáncer a nivel mundial
7: Únete al Heraldo de México en esta campaña contra el cáncer de mama
4: Tal
12: voy a ser policía. Saca uno la verdad a las personas, como sea, de guacanazos, a meterles la macana eléctrica. Éramos los halcones. Creí que era un bebedor social y dejar de beber
1: cuando yo quisiera, ¿no? y no fue así. Perder familia,
12: perder trabajo, tocar un fondo de sufrimiento muy cabrón, de esos delirios visuales,
8: ver cómo me comía las arañas, los alacranes.
10: En el mundo de las drogas no hay final feliz
12: últimas semanas para registrarte en Expo Antad y Alimentaria México 2020 edición Digital conoce y aprende de más de 60 ponentes nacionales e internacionales quienes presentarán las nuevas tecnologías, tendencias y mejores maneras de hacer negocio regístrate y conéctate para crecer del 14 al 23 de octubre en expoantad.com.mx
3: Heraldo Radio Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
4: Son las 6 de la tarde con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bueno, tenemos asuntos noticiosos muy importantes, muy importantes. El asunto de los fideicomisos que ya fue aprobado en comisiones. Eh, tanto en lo particular como en lo general, va a pasar al Pleno para su discusión y después va a pasar a la Cámara Revisora y pues esto ya no tiene vuelta de hoja. Se van a cancelar 109 fideicomisos. ¿Sabía usted que de esos 109 fideicomisos, 65 60, de 109, 65 pertenecían al CONACIT? Ya con eso ya le digo todo todas las áreas de investigación, de ciencia, tecnología y desarrollo que van a quedar desamparadas. Uno de los fondos que va a desaparecer el gobierno, el, el gobierno de la Cuarta Transformación, el gobierno, uy, no sabe, el, el gran gobierno que iba a cambiar las cosas, van a desaparecer el Fonden, que los gobernadores y los presidentes municipales de estados como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, que se inquen y le pidan a Dios que no los destroce un huracán o que no los destruya un terremoto. Porque si llega a pasar algo, no va a haber dinero del Fonden, del Fondo Nacional para Desastres Naturales. Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿De quién es la culpa? ¿Del gobierno? Le vuelvo a decir que no. Ellos están en su agenda. López Obrador está cumpliendo la agenda de Sao Paulo desmantelar al país la culpa es de nosotros que nos quedamos aquí sentados viendo cómo están desmantelando al país desmantelando al país y de esta forma este no hacemos absolutamente nada ni siquiera los de frena que están ahí en sus casitas de campaña en el zócalo ¿Qué hicieron para detenerlos qué pasó con la qué pasó con la, uh, la oposición aplastada, ¿no? Mire, con el mayoriteo de Morena y de sus partiditos Rémoras, aplastados completamente. Entonces el asunto, el asunto es muy grave. Fíjense, yo me he encontrado con personas que ante este escenario dicen, no, sabes qué, Jesús Martín, yo me voy a ir de este país. Yo, yo me quiero ir de este país. Es triste, ¿no? Que alguien, que alguien diga, yo me voy a ir de este país, yo me voy a ir a Estados Unidos, yo me voy a ir a Londres, yo me voy a ir a otro país donde las condiciones de vida sean completamente distintas, pero sobre todo el asunto político esté más ordenado. Pero yo le voy a decir cuál es la, el primer requisito. Si usted está pensando de manera seria ante este, esta configuración política que tenemos y lo que se avecina, si usted de manera seria está pensando buscarle por otro lado y sobre todo ha pensado irse a un país angloparlante, lo primero que tiene que hacer, se lo voy a decir con toda franqueza, de corazón, es aprender el idioma a donde usted va, definitivamente. Porque si usted se va a un país donde se habla inglés, y usted no sabe hablar inglés, se va a salir de Guatemala para irse a Guatepeor. Entonces, primer requisito es dominar la lengua del país a donde usted quiere ir. Que se quiere ir a Rusia, pues aprenda por lo menos a pedir café en ruso. Que me quiero a Estados Unidos, que me quiero ir a, al Reino Unido. Ah, bueno, pues entonces hay que aprender inglés. ¿En cuánto tiempo lo puedo aprender? Pues, mire, todo depende de sus capacidades de estudiante, todo depende de eso. Pero además, si usted elige un mecanismo o un método en el cual usted de alguna manera se siente cómodo, que es un método moderno, bueno, pues entonces ya está juntando dos elementos para tener éxito en el primer paso, en esta decisión que muchas personas hemos, me incluyo, pensado ante lo que está pasando en este país precisamente ante esto, porque me lo han comentado muchas personas a través de las redes sociales, es que he invitado a Julio César Ibarra. Julio César Ibarra es director de publicidad de una empresa que se llama Natural English. Bueno, pues él nos va a platicar en qué consiste esto. Insisto, esta es una recomendación para un primer paso para quienes ya de alguna manera quieran buscarle por otro lado. ¿eh? A aprender inglés y aprenderlo bien. Aprenderlo bien en función de los niveles que usted necesite. Nos va a hablar de la importancia de hablar inglés en estos momentos de pandemia, en estos momentos de política, de incertidumbre como la que tiene nuestro país. Y pues me da mucho gusto saludarlo, Julio César Ibarra, bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto estar aquí con usted, aquí
12: obviamente compartiendo con su apreciable auditorio. Y efectivamente lo que comenta, señor Jesús, es súper importante. Eh, en tiempo de pandemia, de tiempo de realmente de movimientos, de ajustes, pues es igual el tiempo de las oportunidades. Siempre cuando hay una crisis hay una oportunidad y uno debe de estar lo más tranquilo y lo más enfocado posible para poder tomar esta oportunidad y eso es lo que nosotros venimos a hacer el día de hoy. Con la parte del inglés, como bien lo menciona, si hace cinco años, diez años era importante el inglés, hoy en día es indispensable. ¿Para quién está destinado esto? Para, obviamente, ejecutivos, para profesionistas que realmente quieren tener ese plus, ese extra, y como usted bien lo dice, si quiere, obviamente, cambiar de aires, pues, obviamente, el inglés es el, in el nivel o el idioma universal.
4: Uh -huh.
12: Pero A nosotros, ¿cuál es la diferencia? ¿Estará de acuerdo?
4: Hay muchas, Yo he visto a lo largo de todo el tiempo muchas ofertas para aprender inglés y hay una aquí y hay otra acá y una que utiliza dibujos, otro gráfico, otro que se centra mucho en, en la escritura, otros en la conversación. ¿Cuál es el, el elemento que puede ser atractivo para el público que lo esté escuchando para poder estudiar inglés con ustedes, pero en donde se tenga éxito, en donde yo tenga la certeza de que voy a aprender a hablar inglés? A ver, coméntenos, don Julio César.
12: Perfecto, mire, con nosotros la carta de presentación es nuestro sistema, ¿vale? El sistema es un sistema completamente diferente a lo tradicional. Si ya estás cansado de manejar un sistema en donde siempre es la gramática, lista de verbos, reglas... ...y el clásico lo entiendo pero no lo hablo, solamente lo puedo leer, solamente lo puedo escribir... ...pues obviamente nosotros vamos en contra de todo eso... ...porque nuestro sistema es un sistema natural de aprendizaje... ...en donde les vamos a enseñar el inglés como usted y yo aprendimos el español... ...primero a hablar, a razonar, a entender, después a leer y a escribir... ...y hasta el último la gramática, así logramos que en cuatro meses lo hable súper fluido... Lo entiendas, lo pienses en inglés en los primeros cuatro meses y a los nueve meses ya no vas a estar dominando, porque igual manejamos Jesús o la programación neurolingüística. No todos aprendemos igual. Hay personas que son más visuales, otras más auditivas o más kinestésicas. Nosotros obviamente nos adaptamos. ¿Cómo mejor aprendes? Es una técnica que está comprobada porque obviamente como mejor aprendes estando relajado al 100% de tu capacidad con la musicoterapia que manejamos y este sistema natural de aprendizaje, te garantizamos uh -huh. que en nueve meses vas a tener un nivel bastante alto de inglés uh -huh. y aparte te vamos a dar una certificación internacional, porque obviamente el papelito habla y eso siempre va a ser una garantía
4: me, me siguen diciendo algunas personas a través de las redes sociales que sí les interesa el, el tener que hablar inglés, porque si sí hay personas que han pensado, ¿eh? como usted lo dice, cambiar a nuevos aires, ir a otro país, ante la imposibilidad de desarrollar negocios en nuestro país y demás. A mí lo que me parece interesante es esto, razonar primero, leer y escribir después, y al final la gramática en función de las necesidades de cada persona. Es decir, si yo soy más... Eh, aprendo más con imágenes, el inglés que me van a enseñar va a ser más con imágenes, si alguien aprende más escuchando va a ser de manera auditiva, ¿se van a adaptar a las necesidades de cada quien?
12: Es correcto, manejamos el inglés a tu medida, de acuerdo a como tú mejor estés manejando una conceptualización o que realmente tú puedas diseñar esta parte del aprendizaje, nosotros nos vamos a adaptar al 100% y también manejamos el tiempo, porque estará de acuerdo que muchas veces ...pues estamos corriendo, no tenemos el tiempo para dedicarle tres horas diarias a la capacitación de inglés y demás... ...ahorita por la pandemia uh -huh. estamos manejando el sistema online... ...y mínimo le pedimos tres horas a la semana para que el sistema funcione... Uh -huh. ...solo tres horas y en nueve meses uh -huh. van a ser bilingües... ...los horarios son bastante flexibles... ...son de lunes a viernes desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche... Uh -huh. ...o los sábados de 8 de la mañana a 4 de la tarde... Y ustedes van a elegir el día y la hora que mejor les quede. Después, cuando pase la pandemia y nos digan, ¿sabes que Ya podemos dar el servicio. Ustedes van a decidir si se quieren quedar en la parte virtual o presencial o, presencial. o
4: combinarlo. Ajá, eso, es, eso es muy interesante. Vamos a hacer una cosa. Deme, por favor, un número telefónico donde en este momento las personas que se interesen les marquen por teléfono para pedir más informes.
12: Claro que sí. Mira, va a ser el 55... 6808-2333, repito, 55 y 2333 Vamos a manejar una promoción espectacular. Lo que les voy a pedir es que no se desesperen, solamente es una llamada perdida, un mensaje de texto o un WhatsApp Ay. y ya van a quedar registrados. Y. En breve nos comunicaremos con ellos para darles toda la información a detalle. Y ahorita, como realmente vamos a manejar esta promoción, algo que no se había visto en tu auditorio y demás, Jesús Martín, quiero que pongan atención. Vamos a manejar una beca del 50% de descuento en todas las mensualidades. Desde que inicias el día 1 hasta el último día vas a tener el 50% de descuento a mitad de precio Bien. en el plan todo incluido. Ya no vas a aportar nada más adicional porque ya todo está incluido. Correcto. Y de igual forma, pues vamos a manejar Bien. un regalo para ustedes. Si tú quieres tomar la capacitación, pero dices en este viaje, pues me quiero llevar a mi familia, quiero ir con mi hermano, quiero ir con mi hijo y demás. Vamos a manejar un 2 por 1 familiar. ¿Qué significa Bien todo incluido mitad de precio y aparte Muy un bien. dos por una familia. Pues son, no muchas, son
4: muchas cosas que yo creo que el público, una vez que, que hagan esta llamada perdida o envíen un mensaje de WhatsApp, ustedes les podrán decir ya con más detalle para las personas que se interesen. La verdad resulta interesante, a mí me, me interesa mucho lo que es el mecanismo y la forma moderna en la que están enseñando el inglés. Yo quiero agradecerle mucho a Julio César Ibarra que nos haya presentado esta opción para las personas que están pensando seriamente, verdaderamente, seriamente, el cambiar de aires, el cambiar de vida, el cambiar de residencia, el ir a otros lugares ante la posibilidad de que esto ya no tenga solución aquí en nuestro país. Pero por lo pronto, gracias por darnos estas recomendaciones. Voy a repetir el número 55 2333. Es correcto, ¿verdad?
12: Es correcto. 55 2333. Repito. 5568082333, si bien. tienes esta opción, marca ahorita Natural English, es la única opción, y te vamos a ayudar en todo lo demás, ¿ok? Bien, Así Julio es que, César. ayúdanos.
4: Muchas gracias, Julio César Ibarra, ha sido un gusto el tenerlo aquí, y gracias por presentar esta útil opción, muchísimas gracias.
12: Que esté muy bien, hasta luego, hasta
4: luego Que le vaya muy bien, que le vaya muy bien. Yo recuerdo hace muchos años, seguramente usted conoció a alguien con quien yo trabajé hace algún tiempo, que recomendaba en ese entonces hablar chino mandarín, ¿se acuerda? Uh, yo me acuerdo hace mucho tiempo. O sea, este, esto no es algo nuevo. A través de los, de los programas informativos, a través de, de los programas de noticias, hubo un tiempo en que se hablaba que no, que el idioma del futuro iba a ser el chino mandarín. No lo ha sido todavía hasta este momento, aún con la cantidad de personas que hablan chino mandarín en el mundo. Lo importante es el inglés. Y si usted habla inglés y lo domina, pues puede usted dominar muchas cosas más que quiere para usted y su familia. 55 y 2333 Llámeles ahorita en este momento. Hace ¿eh? una llamada perdida y demás, ya y, y en una llamada de regreso le enviarán toda la información que usted necesita. Bueno, son las 6 de la tarde con 43 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Habrá muchas personas que me digan, no yo Jesús Martín, yo me quedo aquí en mi país, yo me quedo con mis tacos al pastor, yo me quedo aquí con, con mis mariachis, con mi mezcal, con mis cuates, con mis amigos. Pues vamos a tener que lidiar con lo que tenemos. eh Y vamos a tener que lidiar y coexistir con, con lo que tenemos. Por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a tener seguramente el año que entra? Y esa es la parte en donde va a descender el análisis. Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya determinó que es constitucional hacer... Eh, ...un sondeo para determinar si se enjuician o no a los presidentes... ...¿sabe cuándo se va a hacer ese sondeo? ...el año que entra... ...¿y sabe lo que va a haber el año que entra? ...elecciones... ...¿no es esto una acción de campaña adelantada? ...claro que sí, por supuesto, por donde lo vea... ...por donde lo vea, además de que la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación... Avala, o bueno, digamos, habilita, ese es el término, habilita a que un presidente de la república, este o presidentes futuros, hagan lo que quieran hacer a través de un, de un sondeo, de una encuesta. Ah, el pueblo dice que sí, ah, bueno, entonces lo hacemos. No, pero es que sin constitución no, El pueblo decide, el pueblo dijo, y como el pueblo en este concepto tan etéreo de lo que es el pueblo, pues se va a hacer lo que diga el pueblo. ¿Quién es el pueblo? Pues ya sabe usted quién, ¿no? Bueno, entonces... Este es el antecedente más importante que debemos tener. Y quienes estamos pensando en lidiar con esto, nos vamos a lidiar con esto. Vamos a tener un sondeo, una consulta popular en un año electoral. No sé si los ministros se dieron cuenta de eso. No sé si los ministros vieron eso, que acaban de avalar un sondeo, una encuesta popular en un tiempo, en un año electoral. Ha sido el peor error que han cometido el peor error que han cometido y todo por las presiones ¿de quién? del presidente claro, no de él personalmente porque seguramente tiene a su gente que les llama oye ministro, oiga ministra ya sabe, ¿eh? usted está ahí ya sabe por quién eh. Ah, bueno, pues. y las dos que llegaron por, por promoción del presidente de la república votaron a favor de hacer la consulta es decir, en contra del proyecto de inconstitucionalidad del ministro Luis María Aguilar la noticia va de esta manera con seis votos a favor y cinco en contra, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declararon constitucional la consulta popular para enjuiciar a expresidentes. Ahora, enjuiciar a expresidentes, yo le pregunto, ¿de qué? A ver que alguien le señale, que le señale un delito a un presidente, ¿no? Tras una larga exposición de casi tres horas, los ministros manifestaron su posicionamiento sobre el dictamen del ministro Luis María Aguilar, que había presentado el proyecto en el sentido de que la pregunta con la que, fue, eh, con la que fue hecha recae en el sentido de inconstitucionalidad. Es decir, que la pregunta que se redactó era inconstitucional. Bueno, el hecho de preguntarle a usted, ¿aplicamos o no aplicamos la ley? Porque eso es lo que se quiere preguntar. En la consulta se le va a preguntar, ¿está usted de acuerdo o no está de acuerdo en que se enjuicie a los presidentes con base en el marco legal? palabras más, palabras menos. Es como si, como si a usted le preguntaran, voy a poner un ejemplo algo duro, ¿eh? es como si a usted le preguntaran, oigan, ¿quiere que se le enjuice a Diego Uric, el joven que está... ...acusado de matar a Jessica González... ...claro, por supuesto, todo en el marco de las leyes vigentes... ...¿está usted de acuerdo o no está de acuerdo? ¿Cuál va a ser la respuesta lógica? Para empezar, eso ni se pregunta... ...la ley es la ley y el joven tiene que responder ante la ley... ...y la ley tiene que determinar si es culpable o es inocente... ...no más, no usted ni yo... ...ah, bueno, pues para que se dé usted cuenta... ...de lo que acaba de determinar los ministros... ...de la Suprema Corte de Justicia de la Nación... Acaban de determinar que si sí es posible ir a la ciudadanía y preguntar si se aplica o no se aplica la ley. ¿Cómo la ve? Y le estoy poniendo el ejemplo ahora con este asunto de Michoacán. Es como si le preguntaran a los michoacanos o a usted y a mí. ¿Estás de acuerdo o no de acuerdo en que se enjuice a Diego Uric con base en la ley para saber si, si se determina si es culpable o inocente? ¿Qué tal si la gente dice no, no estoy de acuerdo y el cuate sí es culpable? Vamos a generar impunidad. Y si es inocente y la gente quiere que sí se le juzgue y se le castigue, entonces vamos a liberar a Barrabás y a crucificar a Jesucristo. Eso es lo que acaban de hablar. Pero aparte, este esquema, para lo que sea. ¿Quieren que desaparezcamos este, tal institución? ¿Sí o no? Ah, el pueblo dijo que sí. Ah, pues el pueblo dijo que sí, lo vamos a hacer. El precedente es gravísimo. Gravísimo desde mi punto de vista, y además consultado con diversos juristas, con los cuales voy a hablar un poco más adelante. Pero imagínense nada más el despropósito, hacer una consulta para saber si se aplica o no se aplica la ley en contra de los presidentes, si es que se les encuentra algún delito que haya que perseguir. Entonces, bueno, pues, eh, votaron en contra seis ministros del proyecto de Luis María Aguilar, que presentaba o que planteaba la inconstitucionalidad de la consulta popular. Es decir, quienes votaron en contra del proyecto de inconstitucionalidad? Es decir, que consideran que hacer el, la consulta y la pregunta son constitucionales. Fueron, apréndense los nombres, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Margarita Ríos Farjat de López Obrador, Yasmín Esquivel de López Obrador, Alberto Pérez Dayán, y Arturo Saldívar. Ahí están los seis ministros que dijeron sí, que se haga la consulta. Sentando el presidente más increíble que usted y yo hubiésemos oído. ¿Quiénes estuvieron a favor del proyecto de Luis María Aguilar que determinaba que es inconstitucional el hacer esta consulta popular? Jorge Pardo Rebolledo, felicidades ministro por su independencia, por no dejarse amedrentar por las presiones. Luis María Aguilar, Felicidades, ministro, por la pulcritud de su proyecto. Tuvimos oportunidad de revisarlo. Es, es una verdadera cátedra, es una verdadera cátedra su proyecto, señor ministro. Javier Laines Postisec. Felicidades, ministro, por su independencia y su coraje y su valor. Fernando Franco. Felicidades, ministro, por su independencia. Norma Lucía Piña. Felicidades, ministra, por su independencia, por su coraje. Gracias por ello. Y para que vea, super dividido, está prácticamente partido a la mitad. La decisión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tras un receso de alrededor 30 minutos, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación replantearon la pregunta con la que se va a realizar la, la, la consulta popular. Ahí le va la pregunta. ¿Quiere conocer cuál va a ser la pregunta que nos van a hacer el año que entra en tiempo electoral? ¿Lo que se va a traducir en un acto de campaña? Ah, claro. Y a ver, señores de la oposición, a ver si por lo menos, aquí sí por lo menos pueden hacer algo. eh. Yo entiendo que números están súper disminuidos, pero algo tienen que hacer ¿eh? para detener esta locomotora. Algo tienen que hacer. Ahí les va la pregunta. Súbale el volumen a su radio, súbale el volumen a su dispositivo. Ahí le va la pregunta que nos van a hacer finalmente, el año que entra. Se las voy a leer textual. eh. Si usted nota algún problema de redacción o de sintaxis, vamos a tener que voltear a ver a los ministros. eh. Bueno, ahí le va. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional? Ay, yo ya me perdí, ¿eh? Voy a empezar otra vez. ¿Estás de acuerdo o no? Tome en cuenta de que esto lo van a leer personas que no han acabado ni la primaria, ¿eh? Tomen en cuenta que esto lo van a leer personas que no leen, algunas que no entienden de leyes. Algunos que no entienden y no comprenden este oscuro lenguaje legal. Bueno, porque a veces se nos olvida que vivimos en un país de segundo, de secundaria, en promedio. Piensan que todo el mundo habla igual que ellos. Voy a empezar por tercera ocasión. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminada a la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Esa es la pregunta. Yo me perdí en la tercera parte, Orlando. Me dice Orlando, yo a la mitad me perdí. Bueno, sí, yo ya veo que hay personas que se están riendo de la pregunta. Yo también me carcajeo, créanme. ¿Qué pretenden? ¿Quién va a entender esto? Ahora resulta que vivimos en un país de puros, este, de puros abogados, ¿no? Y algunos abogados ni le entienden a esto. No, 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 no. Esto es ridículo. Verdaderamente ridículo. No aterriza nada al pueblo bueno al que le habla Andrés Manuel López Obrador. Tan fácil. ¿Quieres que se enjuice a los presidentes? ¿Sí o no? Ya. Se da cuenta porque yo siempre le he dicho que lo que actualmente tenemos es exactamente igual a lo anterior. Es más de lo mismo. Yo no le veo ninguna diferencia, nada absolutamente. Bueno, yo veo aquí puras carcajadas del público que me está siguiendo a través de, de YouTube. Como decía Maximiliano, un país no puede ser gobernado por la chusma. Dice <risa> Mauricio Gómez eh, Pedroso. No lo puedo creer, no se le entiende nada. Ahorita lo voy a volver a leer. Raúl Molina, yo soy abogado y no le entendí. Vamos a pensar que leo mal, ¿sí? A lo mejor leo mal, a lo mejor no sé leer. A ver, ven, eh, anuncios integrados que siguen video. No, este es el fin para envolver al ignorante, <risa> dice Patricia Rodríguez. Ja, 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 ja. Vaya arboledas, está mejor mi pregunta. Y si hacemos una consulta para ponerle cola de burro al más agachón y tarugo <risa> no, bueno, es que vaya arboledas hay que ser un poquito, bueno yo sé que tú eres un hombre serio, capitán pero dice, no se entiende nada me dice Elia Salguero, entonces también puede ser juzgado AMLO en 2025 en principio sí en principio sí pero sí pa pero para hacer, este, hacer eso, esos juicios, primero hay que preguntar y qué tal si cuando él se vaya la mayoría dicen que no y si sí se le encuentra que debe explicaciones hasta del segundo piso cuando fue jefe de gobierno a ver no, 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 si no, si no se va en limpio usted cree, no ¿cuánto nos falta para ir al corte? 40 segundos no me da tiempo de leer la pregunta vamos a hacer una cosa avísele a todos sus amigos que voy a leer la pregunta que nos van a hacer en en la consulta popular, el año que entra, en tiempos de campaña, hágame usted el favor. Yo, yo no sé dónde tenían la cabeza los ministros que no se acordaron que el año que entra hay elecciones, señores. Voy a ir a los mensajes. De regreso le tengo un resumen de noticias. Voy a volver a leer la pregunta. Tendremos a nuestros compañeros reporteros urbanos. En fin, todo lo que me quiera decir a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Escuchas a... Cuando son las 7 en punto, las 19 horas en punto, hora del centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes a esta hora de la tarde. En este resumen le informo que México advierte que sancionará con cárcel a extranjeros que ingresen con COVID-19. Los extranjeros que ingresen al país sin medidas sanitarias derivadas del COVID-19 serán sancionados hasta con 10 días, perdón, 10 años de cárcel Así lo advirtió el Instituto Nacional de Migración del Gobierno de México El anuncio se da a conocer luego de que se revelara la existencia de una caravana de migrantes La cual partió de Honduras rumbo a los Estados Unidos Tras dos semanas de reapertura de fronteras con Guatemala El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular El proyecto de reformas para trasladar de la Secretaría de Comunicaciones A la Secretaría de Marina el control administrativo y de seguridad de los puertos, pese a los señalamientos de las bancadas opositoras sobre la militarización de las instalaciones portuarias. El dictamen de la Comisión de Gobernación niega, sin embargo, un intento de militarización de los puertos del país al subrayar que las atribuciones ejercidas por la Secretaría de Comunicaciones se trasladan a la Secretaría de Marina como entidad administrativa y no a la Armada de México como institución castrense. Gilda Susana Lozoya, hermana del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, también le informó obtuvo un amparo para dejar sin efecto la orden de aprehensión librada en su contra por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Otro tema, Congreso de... De Sonora rechaza el matrimonio igualitario. El Congreso de Sonora rechazó en comisiones el matrimonio entre homosexuales, hombres o mujeres. El Congreso de Sonora rechazó en comisiones de igualdad de género y de justicia de derechos humanos del Congreso local la propuesta de ley para legalizar el matrimonio entre dos hombres o el matrimonio entre dos mujeres, por lo que no llegó al pleno. París podría ser declarado zona de alerta máxima por repuntes de casos de COVID-19. El ministro de Sanidad de Francia, Oliver Verán, afirmó este jueves que en la capital París podría ser declarado zona de alerta máxima a partir de lunes ante el repunte de los contagios por coronavirus COVID-19 en la ciudad y el resto del país. Esto luego de que la sanidad pública confirmó durante la jornada 13.970 casos, lo que situó el total de 577.505 y 63 fallecidos. Alemania ordenó limitar el número de participantes en fiestas al aire libre, no deberán estar al más de 50 personas, en interiores solamente 25 individuos esto conforme a la evolución del índice de infecciones por COVID-19 para luchar contra el repunte de la pandemia declaró la canciller Angela Merkel que México se vea en ese espejo, ¿eh, señores que México se vea en el espejo de Europa estas son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, le saluda a Jesús Martín Mendoza Son las siete con tres, las diecinueve horas con tres minutos, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con la información aquí en el Heraldo Radio. Bueno, para redondear, antes de ir al siguiente tema que tiene que ver con los de los fideicomisos, eh, antes de continuar, ah, vamos con nuestros compañeros reporteros, ¿no? Vamos primero con los compañeros reporteros en lo que más personas se van uniendo a nuestro canal para escuchar la pregunta que nos van a, pregun la pregunta que nos van a preguntar, <risa> digo, para estar al mismo nivel, ¿no?, de las cosas... La pregunta que nos van a preguntar el próximo año, año de elecciones, para saber si queremos que, enjuiciar a los expresidentes de México. En un ratito le, le doy otra vez la pregunta, porque todo el mundo anda medio perdido. Vamos primero con Alan Rodríguez. ¿En qué zona del Valle de México te encuentras? Adelante, Alan.
8: Jesús Martín, muy buenas tardes. Continuamos al sur de la Ciudad de México y tenemos el reporte de la Avenida de los insurgentes, la cual desde la zona del Parque de la Bombilla hasta el viaducto Miguel Alemán Valdés se encuentra despejada esta tarde, únicamente con algunos asentamientos ya llegando a la zona del viaducto, pero es solamente cuestión del semáforo y su cambio de luces. En el sentido contrario de la vialidad a partir de la zona del viaducto y hasta la zona del eje 7 sur, presenta algunos ligeros asentamientos. También tenemos el reporte de la avenida Río Miscuac, y es que esta tarde, entre Revolución y la Avenida Universidad, presenta ligeros asentamientos para quienes se dirigen al oriente de la Ciudad de México. Superando este punto, se convierte en Avenida Río Churubusco, y tenemos carga vial hasta la salida de Tlalpan. Por lo pronto, Jesús Martín, es el reporte que
4: tenemos esta tarde. Gracias por la información, Alan.
8: Gracias, muy buenas tardes.
4: Israel Lorenzana, ¿en dónde te ubicas? Adelante, Israel, te escuchamos. Muy buenas tardes. Jesús Martín, gracias.
7: Estamos ubicados en estos momentos en el barrio Bravo de Tepito. Es exactamente Peña y Peña, entre Vidal Alcocer y Ferrocarril de Cintura, en donde un hombre de aproximadamente 40 años ha perdido la vida tras ser ejecutado de varios disparos de arma de fuego por dos sujetos que venían a bordo de un vehículo y sin mediar palabra comenzaron a dispararle para después darse a la fuga. Ya para estos momentos han llegado personal del de Ministerio Público quienes están llevando a cabo el levantamiento del cuerpo, este hombre que permanece en calidad de desconocido, los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana han instalado un operativo para intentar dar con los responsables, para poner en contexto a nuestros amigos, esto es muy cerca de la zona de Congreso de la Unión y del Eje 1 Norte, en su tramo Mosqueta. Hay que manejar con mucho cuidado, aunque es circulación local, todavía tenemos movilización por parte de unidades policíacas y servicios de emergencia. Jesús Martín, la información que te tengo. Muchas
4: gracias Israel Lorenzana. Hasta luego Hasta luego, saludamos a Javier Ruiz adelante Javier.
1: Gracias Jesús Martín y ahora tenemos información del circuito interior en la zona norte de la Ciudad de México ya con complicaciones, al menos para quien se desplaza de la zona de la Avenida Marina Nacional y esto en dirección hacia el perímetro de la Glorieta de la Raza. Los laterales también con conflictos Principalmente para cruzar el eje central Lázaro Cárdenas. En el sentido opuesto, el avance es mucho más aceptable, algunos rezagos únicamente en la incorporación hacia la calzada Vallejo. En lo que corresponde a la radial Río San Joaquín, también ya con carga vehicular intensa, una vez que se deja atrás la zona de Legaria, principalmente para quien desea llegar hacia la zona del anillo periférico. El sentido opuesto, el avance es un poco más aceptable, solo hay que empoderar la velocidad para evitar algún accidente y también tener
4: cuidado con bastantes baches que se encuentran en la cinta asfáltica. De momento Jesús Martín, pero ¿qué tenemos? Muchas gracias por la información, Javier Ruiz. Estamos atentos, hasta luego. Buenas hasta tarde. luego, que te vaya muy bien. Muy buenas tardes, nuestro compañero Javier Ruiz. Bueno, pues ahí están las... Las condiciones de la vialidad en el centro de la República Mexicana, para usted que nos escucha en otras partes del país y tiene planeado venir a la Ciudad de México, pues ya sabe cómo están estas, estas zonas de la ciudad, siempre muy, muy complicadas. Marco, eh, Marco Contador, Marco Vergara Contador, alcanzará el tiempo del programa para leer la larga Chairo pregunta de los ministros. A ver, ahí le va. No, sí se sí alcanza, sí se sí alcanza. Es más, hasta para el análisis. Eh, vamos a tener un, un análisis de esto en unos instantes más Pero ahí le va la pregunta Ya después de todo lo que le he explicado y le he platicado Cómo quedó finalmente en la Suprema Corte Y la crítica que hemos hecho de que estos señores Ni siquiera se acordaron que el año que entra Cuando se tendría que hacer la consulta Va a haber campañas electorales Ay, de, de, de verdad A mí me cuesta trabajo pensar que no se acordaron Pero sí lo saben, sí lo saben Es muy triste ver a los ministros Tan presionados por el Ejecutivo Ahí le va la pregunta Eso sí, cambiaron la pregunta en ninguna parte aparece la palabra juicio, sino justicia. Pero ahí le va. Suba el volumen a su radio, porque si no nos vamos a perder otra vez. Está tan rebuscada y está tan enredada. Ahí le va. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados, por los actores políticos encaminados a la justicia y los derechos de las posibles víctimas. Paso mecha, ni siquiera dicen expresidentes. Lo dejan abierto para que sea expresidentes, gobernadores, presidentes municipales, diputados. ¡Ah! Acciones pertinentes, que es un. Dígame usted, el promedio de la población si va a entender lo que es una acción pertinente. ¿Para alguien una acción pertinente es un manazo? Pues sí, la verdad, sí, para alguien será un buen mal, para las mamás chanclazo, esa es una acción pertinente, un jalón de orejas, es ridícula la pregunta por donde la vea, ridícula, no pueden ser más directos, ya que finalmente aprobaron un despropósito desde mi punto de vista que avala que cualquier presidente haga lo que se le venga en ganas con tan solo una consulta, por lo menos hacer una pregunta decorosa, bien planteada, más concreta, más directa, más clara para el objetivo, porque lo que tratan de hacer estos señores es englobar todo lo posible en el tiempo y no es posible. Más concreto, ¿estás de acuerdo que se hagan procedimientos de juicio en contra de expresidentes si es que se encuentran culpables de algún delito? Tan fácil como eso. Ah, no. Se tiene que dar un giro de este tamaño. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminada a la justicia y los derechos de las posibles víctimas? ¿Hablan de esclarecimientos y hablan de víctimas? Pero han sido capaces de señalar un solo delito a perseguir, uno solo. ¿Qué tiempos nos está tocando vivir con esto? Pero bueno. Tengo en la línea telefónica al doctor Bernardino Esparza. El doctor Bernardino Esparza es especialista de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el Heraldo Radio. Doctor Esparza, gusto en saludarlo. Bienvenido. Muy buenas tardes. Muy
10: buenas tardes, Jesús Martín. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos a tus órdenes. Una Salvador, primera
4: impresión de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de declarar constitucional una pregunta o hacer este, esta consulta popular para enjuiciar o no a los expresidentes de México. Una primera impresión.
10: Pues eh, la primera impresión es que es inconstitucional. Claro. Sí. Y dos palabras muy claras: restricción de derechos humanos, ¿no? Que Tres palabras, mejor dicho que no pueden eh, valorar eh, por un derecho a, a la participación. Es decir, el derecho a la participación no está por encima de tus derechos humanos, Jesús Martín, de nadie, de todos los habitantes de este país.
4: Mm -hmm.
10: Porque qué lo, lo, lo digo de esa manera? Porque la mayor parte de los seis ministros avisaron, incluso el presidente de la, de la Corte desde su inicio, eh, se proclamó por eh, señalar mucho lo que es el derecho a participar, es decir, todos los ciudadanos tienen derecho a participar en la toma de decisiones que toma eh, o que va a tomar en su momento el gobierno. Pero eso está muy bien, eso no se está discutiendo, no es la pregunta si tienen el derecho a participar los ciudadanos o no, esa no es, digamos, la temática, inclusive eh, algunos de ellos hicieron algunos ejemplos de otras figuras de participación en otras partes del mundo, hicieron referencia al plebiscito, al referéndum, Figuras completamente distintas a lo que es una consulta popular con el justificante Jesús Martín de señalar que pues tienen el derecho los ciudadanos. Eso no es la discusión y no está y no está en contra eh, creo que nadie de que el ciudadano tome decisiones eh, a través por supuesto de este tipo de consultas populares. Esa es la primera, digamos, impresión en ese sentido, Jesús.
4: Ahora, una vez que ya está establecido esto, y bueno, que ya lo declaran constitucional, y con eso los ministros dicen, bueno, yo declaro que es constitucional consultar a la gente, y usted ya nos está explicando que no se puede poner una participación, una consulta por encima de los derechos humanos ¿qué derechos se están violentando con esta decisión de la Suprema Corte?
10: Mira, eh, yo estoy de acuerdo con el proyecto, ¿no? Eh, como dicen los ministros eh, Luis María Aguilar Morales uh -huh. el que señala que se está violentando el debido proceso que es fundamental, o sea, tú te saltas una parte del proceso, digámoslo así, para poder llevar a una persona presunta culpable de un delito pues muy probablemente estás violentando un derecho fundamental, su debido proceso. Tienes que cumplir en, en todos los términos, todas las etapas. No puedes saltártelo esto, porque entonces habrá un juez de control de garantías en un momento determinado que te va a señalar y te va a decir, ¿sabes qué, Jesús Martín? Violentaste el debido proceso, no lo respetaste. Esa es la primera, digamos, característica. Lo otro, cualquiera te puede acusar de un delito, Jesús Martín, uh -huh. pero tú eres presunto inocente, hasta que no se te compruebe lo... Lo contrario, esa uh -huh. es la otra característica de la presunción de inocencia. Uh -huh. Y la otra, que es la parte también del principio de igualdad, todos debemos ser tratados igual, de la misma manera. No puedes someter al escrutinio a unas cuantas personas de la mayoría de la población, si se, lleva, si se debe llevar a juicio o no, debe llevarse a juicio uh -huh. a estas personas. Eso no se puede hacer, se rompe con ese principio de igualdad. Uh -huh. Y el otro, que es el derecho fundamental también, el acceso a la justicia. Tú tienes derecho a acceder a la justicia. Ya podríamos discutir más adelante, quizás si es pronto uh -huh. y expedita, como nos señala la Constitución, uh -huh. pero tú tienes el derecho de acceder a esa justicia. Nadie te lo puede negar, que puedes ir a un ministerio público, que puedes ir a un juez a denunciar. Nadie te lo puede negar y ellos tienen que abrir un procedimiento... Sí, para que eh, lleven a cabo toda tu, toda tu denuncia y presenten pruebas, y hay un juicio, etcétera Eso es acceder a la justicia. Uh -huh. Dice esa ponencia del ministro Luis María Aguilar, que eso pues de alguna manera está señalándolo como un concierto de inconstitucionalidades. Uh -huh. Los otros cinco ministros pues también se proclamaron uh -huh. por esa parte que están vulnerando derechos humanos. Sean culpables o no sean culpables, inclusive dice la sentencia, tienen eh, las autoridades la obligación de presentar, pues, en otras palabras, las denuncias. Uno de los ministros Javier Lainez decía justamente que, pues, para eso está el ministerio público y para eso está el artículo 21 constitucional, perseguir, abrir los, las carpetas de investigación, etcétera, y recibir las denuncias. Entonces, creo que esa parte es muy importante porque lo que aquí se está señalando son los derechos, los derechos humanos de todos nosotros.
4: Vaya, pues el, el asunto Siento un precedente verdaderamente preocupante Sobre todo porque da la impresión Yo tengo la impresión, obviamente es una especulación De mi parte, pero me da la impresión De que hubo muchas presiones hacia los ministros Sobre todo las dos ministras que apoyaron La constitucionalidad Es decir, eh, que no apoyaron El proyecto de, del ministro Luis María Aguilar Pues se, se ve claramente hay una influencia Se ve desde mi punto de vista una presión ¿Usted consideraría que los ministros estuvies, Estuvieron presionados ¿Para votar en ese sentido?
10: Mira, yo no podría eh, afirmarte una cosa u otra. Lo que sí te podría decirte, de acuerdo a la interpretación jurídica, por ejemplo, la mayoría también, inclusive en algunos casos de los que votaban a favor eh, de, la, de, la inconstitucionalidad, de la constitucionalidad, perdón, mencionaban acerca de las responsabilidades administrativas o responsabilidades de servidores públicos, y citaban la Constitución. Pero la Constitución señala que hoy actualmente cualquier servidor público puede ser sancionado de acuerdo a esos, a, a lo que señala la Constitución. A las personas, a los expresidentes que se les está tratando de llevar a un juicio, pues ya no son ya no son servidores públicos. Uh -huh. Entonces, no puede citar un artículo constitucional ¿sí? eh, cuando ya ellos dejaron de serlo. Eh, el anterior, el último expresidente, Enrique Peña Nieto, fue... El, pues a partir del 2018 ya dejó de serlo, los últimos días. Y los anteriores, pues así estamos hasta 1988. Entonces, ellos dejaron de ser dejaron de ser servidores públicos. Y eso no pueden citarlo, creo yo, fijando responsabilidades de, de servidores públicos en este momento. Entonces, jurídicamente me parece a mí que en esa parte pues, les falló, desde mi punto de vista muy personal, a los ministros esas características. Por ejemplo, y nada más, vos, vos, para apuntar rápidamente, Jesús Martín, y creo que es importante, la petición del presidente señala que el 6 de junio debe de hacerse la consulta, la solicitan esa parte, el 6 de junio del próximo año, tú lo decías al inicio de tu charla, justamente en, en plena en pleno eh, jornada electoral. Uh -huh. Pues muy bien, pero también la constitución fue reformada en diciembre del año pasado y señala que debe de ser en el mes de agosto las consultas populares. Entonces no sé si los ministros en su momento con esta aprobación por mayoría Tendrán que hacer una aclaración respecto a ello. ¿Qué días debe celebrarse la consulta? Claro. La consulta, no lo sé, o se le van a echar la este, la, eh, la obligación en un momento determinado al Instituto Nacional Electoral. Bien. Y por último, nada más Jesús Martín, uh -huh. para acabar, no se ha terminado esta consulta. ¿eh? Es decir, pasa ahorita la Cámara de Senadores y tendrán que aprobarla la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados en su mayoría. Y vendrá una convocatoria que eh, va a organizar el INE.
4: Bien, pues vamos a estar muy pendientes del proceso que sigue La verdad es que ha generado una gran cantidad Bueno, ha, ha, ha resultado muy dañada la imagen de la Suprema Corte de Justicia Con esta con esta decisión Yo le agradezco mucho al doctor Esparza El que me haya tomado la llamada telefónica esta tarde Muchísimas gracias, doctor
10: Gracias a ti, Jesús Martín y a todos los Muy interesante
4: bien, gracias. Muchas gracias Muy bien, el doctor Bernardino Esparza Especialista de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Salle Todos los juristas como a quien hemos consultado pues están en esa tónica. Me da me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica al doctor Julio Jiménez Martínez, súbale el volumen a su radio, él es constitucionalista, analista político, a quien le agradezco estos minutos de comunicación con el Heraldo Radio, estimado doctor Jiménez, bienvenido Julio Jiménez, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Jesús. Un placer saludarte como siempre a tus órdenes. Bien, pues yo no he encontrado hasta este momento, doctor Julio Martínez, a ningún jurista, a ningún especialista en constitución que esté en la misma línea de lo que votaron los seis ministros que, que fueron en contra del proyecto del ministro Luis María Aguilar de determinar inconstitucional la consulta popular de juicio a expresidentes. Desde su punto de vista, doctor Jiménez, ¿qué, qué, qué tenemos sobre la mesa? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que pasó? cuando pues, todos los que saben de Constitución veían, inclusive, una, una unanimidad en la inconstitucionalidad. ¿Qué sucedió?
2: Jesús Martínez, si me lo permites, eh, quiero darte una explicación en tres vertientes muy claras. Ajá. En el ámbito político, me queda muy claro que los intereses político-electorales del actual gobierno están por encima de la interpretación jurídico-constitucional. En el segundo escenario, te quiero decir... ...que no era necesario... ...tanto circo... ...ni era necesario... ...tanto desgaste... ...interinstitucional... ...si el acceso a la justicia... ...no puede quedar al alcance... ...de una consulta popular... otorgamos sin conceder... ...si es que existe... ...algún elemento... ...prueba o evidencia... ...de alguna probable responsabilidad... ...de los expresidentes... ...que además te quiero decir de entrada... ...que si fueran por temas... ...de carácter electoral... ...pues ya prescribieron... ...y si fuera por algún otro tipo... ...de, de delito... ...pues yo quisiera ver... ...los elementos de prueba... ...y que y yo quisiera comentarte... ...que eh, ante este escenario... Pues están vulnerando, a todas las toda luces, están vulnerando el principio de presunción de inocencia de los probables responsables, si es que, reitero, hubiese algún elemento de prueba del cual pudiera la Fiscalía General de la República, constitucionalmente encargada y además responsable de la investigación de los delitos y de los probables responsables. Por cierto, Jesús Martín, institución por cierto, constitucional autónoma. Uh -huh. Aquí no tendría nada que estar haciendo ni la Suprema Corte, ni el Senado de la República, ni el pueblo bueno y sabio para que lo involucren en la toma de decisiones que son competencia de las instituciones constitucionales autónomas como la Fiscalía General uh -huh. de la República. Hay que ser muy categóricos en ese tema. Esto me lleva a, a, perdón por la analogía, a un circo romano en donde, bueno, pues vamos a juzgar y que el pueblo bueno y sabio resuelva juzgamos a los expresidentes o dejamos en libertad al delincuente, al delincuente cuello blanco, que era prófugo y hoy, pues tal parece, colaborador del, de este gobierno, de la cuarta transformación. Sin lugar a dudas vivimos momentos inéditos, momentos históricos, en donde bien, eh, acertadamente, hoy la Suprema Corte de Justicia pues da un golpe de timón. Yo no sé bajo qué condiciones, no me consta, pero las evidencias son claras. Muy probablemente los intereses políticos y electorales están por encima de las determinaciones y las interpretaciones de carácter constitucional, y, y sustento mi argumento en términos del artículo 35 constitucional, fracción octava, numeral 3, que obviamente cualquier consulta que vulnere o restrinja derechos humanos no podrá ser llevada a cabo, por lo tanto... Esta consulta de origen era inconstitucional. Suscribo y apruebo el proyecto del el ministro eh, Luis María Aguilar, pero bueno, evidentemente los ministros tienen que sujetarse a la ley federal de consulta popular y en términos del artículo 26 tuvieron sí. que hacer, o en fracción segunda, tuvieron que hacer este esta corrección de plana. Corregir la plana, corregir la pregunta volver a replantear una pregunta que tú hace unos minutos estabas eh, compartiendo con tu importante auditorio una una pregunta que además es en términos jurídicos muy compleja confunde, sí. es la verdad eh, poco accesible al pueblo bueno y sabio y como tú bien entenderás sí. pues no lo va a entender nadie y seguramente se irán con ese alimento de esa frustración de esa sed de venganza infundada y poco informada del pueblo bueno y sabio que lo único que quieren es venganza quieren ver sangre y reitero esta esta uh -huh. analogía del circo romano, el pueblo bueno y sabio quiere ver sangre, no quiere ver soluciones a los problemas reales de este país. Uh -huh. eh, Jesús Martín, hoy hoy en la Cámara de Diputados, se dio un golpe terrible a sectores muy importantes del país en el materia de fideicomisos. Y en ese tema, pues obviamente el pueblo bueno y sabio ni enterado está Jesús Martín. Pero ya sí. están festejando en la vía pública un gran triunfo para el pueblo que hoy, hoy van a ver por sí. fin tras las rejas a un expresidente. Te quiero decir
4: que no van a ver a nadie. No van a no ver a, a nadie, a ver a porque a nadie. ni siquiera se ha planteado un delito. La pregunta claro. habla de esclarecimiento. ¿Esclarecimiento de qué? Si no se ha fundado ningún tipo de delito. Hablan de posibles víctimas. Ya hablan de víctimas, ya hablan de esclarecimientos. Julio, cuando ni siquiera se ha, nadie ha podido articular la posibilidad de algún delito en contra de algún presidente, claro, en este momento violentando su... su su presunción de inocencia, ¿sí? Verdaderamente claro. es, es, es dramático. Bueno, esto, bueno, evidentemente va a pasar a la Cámara de Diputados, luego a los senadores, luego al INE. Así pero es. Y nos va a costar más de 3 mil millones de pesos, ¿eh? Que no tenemos. Ah, ese es el vivir? punto. Va a costar la consultita del presidente en sus necedades 3.500 millones de, de pesos. Así es. Así ja, es. Qué Así
3: es. barbaridad.
4: O
2: sea, en momentos donde la, la institución económica sí. del país no tenemos para sustentar recursos, Qué medicamentos barbaridad. y atención médica hospitalaria urgente, Jesús Martín, uh, estamos gastando uh, dinero innecesario en consultas bien. populacheras, perdóname la expresión, populacheras. Yo, yo te, te entiendo, y,
4: y doctor Julio Martínez, entiendo la frustración y el enojo. Vamos a platicar la próxima semana nuevamente en otro análisis. Muchas gracias, doctor Julio Martínez. Julio Jiménez Martínez. Gracias. Un abrazo, Jesús Martín. Buenas tardes. Un abrazo. Es el doctor Julio Jiménez Martínez. Escuchas
3: a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio.
11: ¿Qué tal amigos del público de Jesús Martín Mendoza? Estamos aquí en su espacio para platicar en este momento de salud del ajo negro. Ustedes saben las propiedades del ajo normal, pero del ajo negro ya está lista. Aris Chávez, representante de productos y, tra y tratamientos Politécnico. Y como siempre, te doy la más cordial bienvenida, Aris. Ya te conocemos, ya te vemos y queremos el ajo negro, ¿verdad? Aquí en el Heraldo. Cuéntanos cómo estás y háblanos de él, por supuesto. Ay, pues muy contenta. Muchas gracias, mi querida Moni, por esta invitación. Gracias a Jesús Martín Mendoza por este espacio. En donde venimos a platicarle al auditorio de temas de salud. Ahora estamos muy interesados en temas de salud Mucho. y qué bueno, porque uh -huh. hay que cuidarse, hay que protegerse, pero con tratamientos que verdaderamente nos funcionan y nos sirvan. Nosotros en el Instituto Politécnico Nacional llevamos muchos años estudiando las propiedades del uh -huh. ajo negro. Fíjate que descubrimos que tiene 100 veces, 100 veces más propiedades que un uh -huh. ajo normal. Claro. Por eso es tan efectivo. Creamos un tratamiento al que le agregamos, además del ajo, colágeno y cartílago de tiburón que nos brindan todos los nutrientes que necesitamos todos los días. ¿Por qué? Porque nosotros hemos visto a lo largo de los años que la salud de los mexicanos es muy deficiente. Tenemos mala alimentación, tenemos eh, falta de vitaminas que no consumimos todos los días, entonces necesitamos un complemento que nos claro. ayude. Pero este tratamiento tiene características muy especiales. Primero, nos ayuda a... A reforzar nuestro sistema inmunológico y de esta manera vamos a prevenir y combatir enfermedades respiratorias. Tenemos. Bueno, tenemos pacientes que de hace años Lo toman y no se vuelven sí, a enfermar De una gripa hecho, Sí, eso. y además podemos combatir enfermedades respiratorias Ahora que viene la época de frío Gripe, asma, influenza, bronquitis Entre muchas otras Pero además, tomarlo todos los días Fíjate que nos ayuda A limpiar nuestra sangre Además. Y entonces empezamos a mejorar El funcionamiento del hígado A regular nuestra presión arterial uh -huh. A disminuir los niveles De colesterol, uh -huh. de triglicéridos de glucosa en sangre. Por eso es un tratamiento que es muy recomendable para pacientes con diabetes. Y les mencionaba que viene adicionado con colágeno. Las articulaciones es una maravilla. Lo agradecen. Y además el ajo también tiene cualidades desinflamatorias. Mm, si tenemos mm. pacientes con artritis y tienen dolor en las infl o inflamación en las articulaciones, les va a ayudar muchísimo. Es una cápsula diaria es natural, no huele, no huele a ajo qué bueno que lo mencionas porque sí. muchas veces me lo preguntan, no huele ni sabe a ajo es un tratamiento que puede tomar perfectamente toda la familia porque tampoco tiene efectos secundarios, de preferencia en las mañanas, en ayunas porque nos proporciona mucha energía, claro. mucha vitalidad, lo utilizamos como antibiótico como desintoxicante y desparasitante natural y hoy Hoy tenemos promoción. ¿Qué traes para este público de Jesús Martín Mendoza? Aris, por favor, algo muy bueno. Muy bueno. Ponga atención. Llame en este momento porque solo las primeras personas que se comuniquen van a tener acceso a estos regalos. Uh -huh. Es el 55 56 49 44, 44, atención, hoy tenemos un año completo para usted de tratamiento en el que únicamente pagarán 1,800 pesos. Y si es de las primeras personas en llamar, se van a ganar otro año adicional ¡Wow! sin ningún costo y además ¡Sí, sí! de regalo. Una careta de máxima protección que eh, es lavable. Un gel antibacterial con 70% de alcohol. Una mascarilla N95 que tiene un grado hospitalario que tú me preguntabas. Si era lavable. Y también lo es Perfecto. para que nos dure muchísimo y además un regalo muy especial. Un tapete sanitizante que viene doble, que tiene una calidad inmejorable sí, para bueno. que la pongamos en la casa, en la oficina, en el negocio y hoy va gratis. El número telefónico 55 56 49 44 44. 44. Gracias. Gracias a ti. Regresamos.
4: Ya son las 7:34, las 7:34 del Centro de la República Mexicana. Una de las noticias financieras importantes del día de hoy es que el Banco de México ve una mejoría en el comportamiento económico de nuestro país. Se lo voy a poner en estos términos para que me lo entienda. Se había pronosticado un derrumbe de la economía del 9.9% del Producto Interno Bruto. Ahí le va la mejoría. El derrumbe no va a ser de 9.9, va a ser de 9.8. Bueno, algo es algo, dijo el calvo. Pero sigue siendo derrumbe de más del 9% y con base en los análisis que ha hecho Juan Musi, nuestro analista financiero, el derrumbe podría llegar a ser hasta del 12%. Del Producto Interno Bruto. Bueno, este dato que hoy se da a conocer por parte del Banco de México de esta ligera recuperación de un menos 9.9 a un menos 9.8 me da para insistir y redondear y quedarnos con esta idea que nos dejó el doctor Julio Jiménez. La Suprema Corte de Justicia ha determinado constitucional hacer esta, esta consulta popular y esta pregunta que ya también la analizamos es un verdadero despropósito, es una locura, es una tontería la pregunta, nadie la entiende, ni ellos va a pasar al Senado de la República, en el Senado de ahí la, la van a analizar, la van a pasar al Instituto Nacional Electoral para la implementación de las acciones de consulta realizarse el año que entra, el año que entra que es año electoral, que es año de campaña electoral si aquí los partidos políticos no se ponen abusados con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con la FEPADE, para de esta manera poder determinar que una consulta en el año que entra va a ser violatoria de todas las reglas electorales, la culpa va a ser de la oposición y de la sociedad, ¿eh? porque ellos van en su caminito. Pero aparte, la consultita va a costar 3.500 millones de pesos. La consultita va a costar 3.500 millones de pesos. ¿De dónde? Si estamos hablando de un derrumbe de la economía para este año, si el país tiene un grave problema de recaudación para la, para la ley de ingresos del año que entra, si están tratando de sacar dinero de los fideicomisos y hasta de la modalidad 40 de la que platicábamos el día de ayer y nos vamos a dar el lujo de gastarnos 3.500 millones de pesos nada más por un capricho de Andrés Manuel López Obrador. ¿De verdad? Cuando estábamos mal, cuando estábamos peor, estábamos mejor. ¿Cómo extraño a Enrique Peña Nieto, eh? ¿Cómo extraño a Enrique Peña Nieto? Ya se lo digo a título personal, eh. Yo que Al fin que aquí nadie nos escucha, hombre, usted y a mí. Aquí nos tomamos yo un cafecito y le digo, ¿sabe qué? ¿Cómo lo extraño? Cuando estábamos peor, estábamos mejor. ¿A poco no extraña su, 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 su figurita así de bolita, ¿no? que parecía corazón, pero no era corazón? No sabe cómo lo extraño, después de todo lo que hemos estado viendo. Y espérenme tantito, ahí le va lo otro. 109 fideicomisos que van a desaparecer para que el gobierno tenga acceso a 68 mil millones de pesos. Bueno, ya 65 mil porque se van a gastar 3 mil para la mentada encuesta popular, ¿no? No, 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 de verdad, ¿qué, qué mal está esto. Ahora le platicaba que de los 109, de los 109 fideicomisos, 65 pertenecían a Conacit. Simplemente con el hecho de decirle Conacit, ya nos damos una idea que van a quedar desamparados muchas investigaciones, muchos desarrollos tecnológicos, mucho desarrollo, mucho avance. El cerebro de nuestro país. A mí la verdad me preocupa mucho que jóvenes se queden sin este tipo de apoyos. ¿Qué les va a quedar...? pues irse a otros lados, buscarle en Canadá, buscarle en Estados Unidos, buscarle en Europa, buscarle en Japón, donde se apoyan con mucho dinero la investigación científica. En fin, el doctor Antonio Lascano es eh, biólogo y científico, y él nos habla sobre la eliminación de los fideicomisos en ciencia y tecnología. Doctor Antonio Lascano, gracias por tomar la llamada, buenas noches.
5: Sí, encantado, buenas noches.
4: Pues está en, en proceso, ya fue aprobada esta eliminación de los de los fideicomisos en, en comisiones a nivel a nivel particular y a nivel general. Todo parece indicar que los 109 fideicomisos se van a cancelar, muchos de ellos dedicados a la ciencia, a la tecnología, el desarrollo, la investigación. Doctor Lascano, los investigadores, los científicos como usted, ¿qué opinan? De esto que se ha determinado con el argumento de corrupción en los fideicomisos, segundo argumento, enviar ese dinero disque a la salud. ¿Usted qué opina?
5: Bueno, lo primero que hay que decir, lo primero que debo aclarar es que solo puedo hablar a título personal, desde luego. Claro. Sí. Pero lo que para mí es perfectamente evidente es que cuando se habla de la desaparición de los fideicomisos, se está hablando de una expropiación, de una requisa una requisa por parte del gobierno en donde la mayoría de la Cámara de Diputados, atendiendo a las instrucciones, a los deseos del presidente de la República... ...decidieron acabar con fideicomisos que tienen fondos que no son de la nación... ...sino que son fondos autogenerados, que son fondos que vienen de donación de terceros... ...por ejemplo, de organizaciones internacionales como la Fundación Max Planck... ...para el desarrollo de la ciencia en Alemania, como el Centro de la Investigación Científica de Italia... ...como muchas organizaciones estadounidenses que de esa manera eh, están involucradas, colaboran en proyectos de investigación con científicos mexicanos. Y estos fondos, hay que decirlo, son fondos que siempre han estado extraordinariamente supervisados, que no se pueden tocar fuera de los propósitos que con los que está definido el fideicomiso, y es la Auditoría General de la Nación, la Secretaría de la Función Pública, la que precisamente eh, controla esos gastos. De manera que es completamente ilegítima la afirmación del presidente de que en esos fondos hay corrupción, y si hay corrupción, que lo demuestren, porque los demuestren porque ahora la acusación de corrupción que se lanza tan a la ligera, no solo por el presidente, sino también por otros funcionarios menores pero con poder, como por ejemplo la directora general del CONACYT, se han convertido en un San Benito que les permite disponer de dinero que no es suyo.
4: Ahora bien, a mí me ha dejado muy impactado sus dos conceptos, expropiación y una requisa. Entonces, ese dinero no es del gobierno, era de particulares. ¿Cuál era el origen del, del dinero que apoyaba a la ciencia, a la tecnología, a la investigación?
5: Bueno, era dinero que ya se había otorgado a eh, distintos proyectos de investigación, no de manera personal, sino eh, a través de centros, de instituciones, de investigación. Es eh, dinero que además eh, son fondos enriquecidos, como le decía yo, por donaciones de terceros, algunas de México, muchas del extranjero, y que es el dinero que va permitiendo, por ejemplo, eh, renovar la infraestructura de los laboratorios, de los grupos de científicos, los telescopios, a los telescopios hay que darles mantenimiento, los cromatógrafos de gases hay que renovarlos, las computadoras necesitan ser cambiadas en el tiempo, uno tiene que comprar programas, y todo esto permite que el trabajo de investigación pueda seguir eh, más allá de, del otorgamiento eh, anual de los presupuestos que viene de las organizaciones a las que pertenecen estos centros de investigación o bien de instancias como el CONACID, eh, por una parte, por otra parte como le digo hay proyectos internacionales y el haber tomado este dinero de una manera haberse si apropiado de estos fondos va a colocar en un problema muy severo al Estado mexicano porque tendrá que atender a demandas a aspectos legales que, que no se han cuidado aquí déjeme decirle que para mí lo más importante de estos fondos son las becas eh, que se daban a estudiantes a partir precisamente de esos fondos eh, escuchaba yo en la tarde a una estudiante de biología que está trabajando en un problema gravísimo en México, el problema del cáncer cervicuterino, que es una causa de muerte importante para las mujeres mexicanas y que ya fue avisada que a partir de lunes no se podrá presentar en el laboratorio porque... Eh, tanto el dinero de la beca como los presupuestos para trabajar eh, de, vienen de estos fondos que ya no le pertenecen eh, para nada a los investigadores a los centros de investigación
4: vaya pues eh, entonces de los eh, del dinero que hay en estos fondos inclusive hay donaciones internacionales ¿de, de qué manera se puede pues de alguna manera impugnar el que el gobierno se quede con este dinero que no les pertenece sobre todo inclusive hasta algún país, ¿O alguna institución podría reclamar el por qué el gobierno se queda con un dinero que ha destinado para un objetivo científico y tecnológico o de investigación? Eso podría ocurrir, ¿no?
5: Ah, por supuesto, déjeme decirle que yo sé del código genético, no del código civil ni del código penal, sí. pero lo que sí es evidente es que pre, este, estos dineros que vienen de organizaciones extranjeras son supervisados de verdad con un cuidado extremo y, e involucran compromisos que se tienen que cumplir, compromisos que en última instancia son de... Eh, dependencias, eh, centros de investigación, institutos, eh, los centros públicos de investigación, etcétera, Y no se puede disponer de ellos así como así. Uno, cuando busca dinero internacional para sacar adelante un problema de investigación, lo que hace es presenta un proyecto, compite a nivel internacional, eh, esta competencia se hace de una manera muy transparente, con evaluación de pares, que es algo que también irrita mucho a las autoridades actuales de México, sobre todo de ciencia, y eh, a partir de allí se otorga dinero, dinero que nunca manejan directamente los investigadores, sino que se hace, como le digo, a través de oficinas eh, de contabilidad de las instituciones y con una supervisión que es cuando menos dos veces al año.
4: Pues doctor, yo le quiero agradecer que nos ha explicado cómo funcionan estos eh, fideicomisos y bueno, pues la verdad, eh, Mario Delgado, quien es el presidente de la Junta de Coordinación Política, ha insistido en diversas entrevistas, incluso aquí conmigo nos dijo que no se trataba de una cancelación, sino de un cambio administrativo, pero pues hasta este momento no vemos ningún cambio administrativo, no sé si a ustedes les hayan informado de alguna otra nueva modalidad para este tipo de apoyos y el manejo de, este, de estos recursos.
5: No, para nada, para nada. Pero, ¿no? otra vez insisto, estos es, son fondos que se otorgan en función de proyectos académicos muy definidos. Yo le puedo garantizar, y soy muy categórico en esto, que ni el señor Delgado ni la Secretaría de Hacienda tienen la más remota idea de cuáles son las prioridades de los grupos de investigación, de científica, tecnológica, humanística, cultural, sí. por una parte... Por otra parte, ya que menciona usted al maestro Mario Delgado, coordinador de los diputados de, de Morena, déjeme decirle que él está tratando de echar a andar esta completar este proceso de apropiación ilegal, insisto, irregular de fondos, porque el martes próximo tiene que renunciar para competir en este proceso por la dirigencia de Morena, lo cual sugiere que está usando todo esto como una moneda de cambio eh, político, por un lado, uh -huh. y por otro lado, con un cinismo verdaderamente... Eh, sorprendente, el 9 de septiembre dijo que el dinero de los fideicomisos iba a servir para comprar las vacunas eh, cuando estén disponibles de COVID-19 uh -huh. es decir, está chantajeando a la gente diciendo que la uh -huh. salud depende de la aprobación, de la apropiación sí, sí, de dinero los de ellos
4: Doctor eh, Lascano, le agradezco mucho el que me haya tomado la llamada telefónica el día de hoy que tenga usted muy buenas tardes, buenas noches gracias doctor.
5: Igualmente hasta luego. Muchas hasta gracias.
4: luego es un chantaje el argumentar que no habrá dinero para, las, eh, para los medicamentos de COVID si no se aprueba la cancelación de los fideicomisos. Es una expropiación, es una requisa. Se están apropiando de dinero que no es del gobierno. Se están apro apro eh, apropiando de dinero privado. Pero es que salió del gobierno, no hay mucho, nos lo está explicando el doctor Antonio Lascano, hay dinero que proviene de países y de instituciones internacionales para apoyar la investigación en México para el otorgamiento de becas, ¿con qué derecho se quedan con ese dinero? Han dado en el punto central a esto, han dado en el punto central a esto. Se están apropiando, es como si se apropiaran del dinero en su cuenta bancaria, inclusive para eh, la gente grosera que está en nuestra, en nuestra plataforma y que obviamente está pagada o por lo menos comprometida con alguien para estar atacándonos. ¿Qué tal si te quitan tu dinero de tu cuenta bancaria? No te va a gustar, ¿verdad? Ah, bueno, pues es lo que están haciendo en la explicación del doctor Antonio Lascano. ¡Qué grave! Hoy hemos tenido dos noticias que verdaderamente nos dejan asombrados. Preocupados con lo que ocurre en este país Pero además Alarmados de que no hay un contrapeso A estos señores No hay un contrapeso Cuando son las 7:49, con 49, Saludo con muchísimo gusto Esta, esta noche ya al ingeniero Carlos Álvarez Flores Presidente de México Comunicación y Ambiente Con sus minutos sobre cambio climático Como en ningún otro lado En ningún otro lugar de la radio mexicana Estimado ingeniero, bienvenido, muy buenas noches
6: muy buenas noches que estés mapín a ti ya todo todo el sí. mira hoy quiero hablar de un tema que es pues digo hay pocas hay pocas cosas más importantes que eso a ver. el desarrollo de las sociedades de esta sociedad inteligente esta civilización verdad somos muy civilizados ya sabemos todo pero somos unos y responsables en el desarrollo. Estoy refiriéndome al suelo, al uso del suelo. 1976, la Ley Nacional de Asentamientos Humanos. Esa fue la primera figura que trató de ordenar de manera ya formal el desarrollo urbano. Ese es el primer concepto que tenemos ya a partir de los 70. Después de estar aguantando a los arquitectos y a los civiles, los biólogos, ¿verdad? de alguna manera, hay que reconocer a los biólogos, ¿verdad? que empezaron a defender el ecosistema, las especies, la biota vegetal y animal, entonces viene ya el tema de la discusión del medio ambiente que nosotros conocemos, pero dentro del medio ambiente tenemos que hablar... ...de cómo debemos desarrollarnos en una relación armónica, adecuada... ...no necesariamente podemos decir, hay que conservar todo... ...no, pues no se puede conservar todo, porque cada día somos más... ...necesitamos más espacio para vivir, para generar actividades industriales... ...necesitamos producir alimentos... ...o sea, tenemos muchas necesidades y ahora somos ocho ...bueno, ya vamos para 8.000 millones de seres humanos... Pero entonces cada día se hace más importante entender que el famoso uso del suelo, o sea, la calificación que debe tener en un ordenamiento, que ahora ya lo conocemos como el ordenamiento ecológico territorial, es fundamental para la armonía y para poder estar de acuerdo con la vocación de ese suelo. No siempre se puede hacer, te doy un ejemplo, ¿La refinería Dos Bocas ahí? Pues no. Habiendo tanto país... <risa> Tenemos dos millones de kilómetros cuadrados. No aquí. Oiga, señor, pero es que aquí está lleno de manglar, No importa. Oiga, pero es que es inundable. No importa. Bueno, me explico. Las decisiones son de otro tipo. No son en una clara conciencia de decir... A ver, ¿qué pasa si pongo esta actividad aquí en este tipo de suelo, en este ecosistema, en este lugar. Entonces, México ha desarrollado poco a poco estos instrumentos que son buenos, pero que no cumplimos o que no actualizamos. Acabo de hablar con mi amigo, que le mando un saludo, un saludo a mi amigo Raúl Arreaga Becerra, que me está oyendo, y me acaba de decir, es que el ordenamiento ecológico territorial estaba desde 1983, uh. 8-3, pero apenas se publicó Le estoy reviviendo al ordenamiento ecológico Del país como tal uh -huh. Eso fue en el 83 Pero apenas se publicó hace unos años En el sexenio de Peña Nieto Pero entonces Ahora Es importante Muchos estados, no todos Tienen ya sus programas O planes de ordenamiento ecológico territorial Guanajuato es un ejemplo Me acaba de, de decir Raúl Bueno, eh, sí él ya, ya hizo algo más, más adelante dice, ya combinó el desarrollo urbano junto con el ordenamiento ecológico territorial, ecológico que no es necesariamente lo mismo, no es necesariamente qué bueno que ya lo pudieron conjugar en Guanajuato, pero a nivel nacional nos falta todo, o sea la Semarnat, esta nueva Sedatu, que es la que tendría que regular eso, actualizar el ordenamiento ecológico territorial del país, cosa que no ha hecho, ¿verdad? Esa Secretaría nueva. Pero pues ya sabes cómo están las secretarías, ya no tienen dinero, ya no tienen que ni hablen por teléfono, ya no, no tienen pues, para sacar copias
4: fotostáticas, Pues ¿para qué cree que es todo el asunto de los videocomisos <risa> y la modalidad 40? ¿Verdad? Y todo esto, o sea, pues, el, el, el
6: gobierno está secando, así secando prácticamente todo la administración federal, en toda su secretarías les quita dinero, les quita plazas, y bueno, pues hoy estamos peor que antes, o sea, ahora tenemos menos recursos, Bien. menos personal, menos capacidad de gestión, sí. entonces este tema del que voy a seguir hablando, porque no puedo terminar ahorita en cinco minutos, un tema tan grande y tan importante ahora, porque es importante respetar el uso del suelo, o la calificación, o la vocación natural del suelo, porque la naturaleza cobra. Sí, me, me quedan 30 Acuérdate, segundos, ingeniero,
4: para que me corte es. la computadora. Vamos,
6: vamos, exacto. Vamos a seguir sí. en tres entregas, porque es muy grande muy el tema, es muy importante, pero quiero dejarlo ahí. Sí. En el tema de que tenemos que entender que el desarrollo debe ir acorde. Gracias
4: gracias ingeniero, buenas noches Buenas noches Ya nos vamos, gracias por estar con nosotros a nombre de este gran equipo Lo espero mañana a 2 de la tarde por el 10 A las 2 por el 10 y aquí en el Heraldo Radio Gracias Esto fue Las noticias
3: de la tarde con Jesús Martín Mendoza Heraldo Radio La HCL se comparte, se ve Y ahora también se escucha